0: Bienvenidos, bienvenidas al Cañón Cosmo, este podcast sobre videojuegos, sobre anime que hacemos ahí cada semana. En este caso, aún tras el amparo de la Gamescom que ha empezado hace precisamente un par de días, no nos queda sino comentar qué actualidad queda en el mundo de los videojuegos. Aunque quizás no pasemos tanto sobre la Gamescom, ¿cómo podríais estar esperando a priori? como estarán haciendo ahora mismo todos los programas de videojuegos que estén funcionando durante este mes de agosto? Pero en fin, tenemos varias cositas que comentar. Temas un poco más transversales a lo largo del mundo que iremos viendo. Pero como todo, para, como siempre perdón, tengo aquí a mi lado virtual a Brian. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, como siempre, aquí estoy al pie del cañón Juan.
0: Y, como ven, yo soy Juan, presento esto. Y vamos a estar hoy. Tres nos vamos a hablar. Ya hablamos hace tiempo de cómo estábamos con tantísima información y era un problema y había incluso más que se sabía y vamos a tratar el tema de cuánta información tenemos desde otro punto de vista desde el punto de vista de tenemos cuando tenemos tanta carga de información sobre un juego o al contrario, tan poca y varios casos después vamos a hablar un poco de The Stranding, de lo que sabemos cómo se anunció y nuestra opinión más personal de cómo ha ido evolucionando nuestro interés por el proyecto Y después vamos a hablar un poco, yéndonos más al tema de los mundos abiertos de esta obsesión con un mundo que es 10 veces Skyrim. Este juego tiene un mundo que es 50 veces el tamaño de Daggerfall, concretamente en el caso que voy a comentar. Pero, qué mejor sitio para empezar que por el principio. Así que yo creo que con todo esto, comenzamos. Con el tema de la información, uno de los casos más sonados precisamente este último año... Y el ejemplo que nos llevó a elegir este tema es el caso de con Kinojas 3. ¿Qué pasó? O sea, todo el juego se enseñó antes, día sí, día también había noticias al respecto y a uno eso le llega a afectar, de que llega a decir, ya, por favor, parad.
1: Sí, pero la mayoría de gente que nos estén escuchando estarán ahora mismo como yo, que nos pasamos el tiempo en una cueva en la cual no nos enteramos de nada de eso. No vimos absolutamente ni un vídeo, no vimos ni una imagen. Y entonces, ¿cómo nos afectó a nosotros eso también?
0: Claro, ahí son varias cosas. El tema, que precisamente la mayor parte de las cosas no las vi, porque es como, ya sé de sobre qué quiero jugar este juego, ya tengo el hype por los cielos, no quiero ver más, por favor. ¿Cuál es el problema? Que entrases a lo que entrases, veías noticia de que enojas tres, vale, paso. Noticia de Kingdom Hearts 3, vale, paso. Noticia de Kingdom Hearts 3, vale, paso. Y hay un punto del colmo que va hasta las narices y es como... Yo creo que llegas ya con algunos juegos a interiorizar el paso y después llega el juego y es como... Pues ya está.
1: Ya pasé del juego, como yo con Kingdom Hearts 3, hmm. el cual tenía ganas de jugar, y de repente fue como, pues sabes que no tengo ganas de jugar a Kingdom Hearts 3.
0: Me acuerdo además que lo comentabas, que era como... O sea, poco antes de salir el juego, pues ya te lo pediré a... Ne. Si en algún momento me dices ya pasará, pero a saber cuándo.
1: Y aún no lo he probado ni siquiera. No es como he jugado un poco y ha dicho, va, lo dejo para más tarde. No, es que ni lo he llegado a probar.
0: Entonces, es un caso curioso cómo está... En este caso... Me parece un muy buen ejemplo de cómo dar tanta información puede salirte mal. Porque al final siempre pensamos saber más, pero incluso aunque lo ignores puede salirte mal. Porque en algún momento te cansas de escuchar hablar de lo mismo día sí día también, por ganas que tengas. Y al final esto yo creo que tiene su peso en cómo entra en colisión con que siempre intentan que te acuerdes de que el juego existe. Y quizás se llega a insistir demasiado.
1: Sí, es cierto. Otra cosa sería lo que pasaba hace años... ...que era también audible un poco. El de no tenemos nada de información... ...y nadie se enteró de los juegos. La época de Play 1, por ejemplo... ...y tú eras, voy a la tienda y de repente veo una carátula.
0: Claro, esto tiene que ver... ...como ya decíamos en otros momentos... ...con la, con la explosión de Internet de, las, de Internet... ...de la información instantánea. Ahora mismo no se puede anunciar algo sin que te interese al momento, al mínimo que te interese o esté en tu radar. El problema es cuando decides dar ese paso de ya no quiero saber más, ¿cuándo ocurre? Porque si eso te ocurre, quedan dos semanas para el juego, ahora ya lo que venga, todavía dices, vale. Pero si en esas dos semanas hay noticias todos los días al respecto, hablamos de que son 15 días. Bueno, 14 días, dale, 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 dale. Pero si esa sensación de agobio de haber visto demasiado es... Un mes, dos meses antes... Son tranquilamente 30-60 días de darte la chapa con lo mismo.
1: Sí, por ejemplo, un caso que yo tengo más reciente... En el cual me acaba de pasar lo mismo... Es la expansión de Monster Hunter World, Ice Ball, Que todos los días prácticamente veo que en Twitter han publicado... Una nueva imagen, un nuevo vídeo de este monstruo... Una, Mira cómo se ve la armadura de Gango Maestro de este bicho y es como pues vale ¿Sí? y ahora faltan unas dos semanas un poquito más para que salga y es como pues ya la tendré en algún momento ¿Sí? y he estado echando más de 100 horas en la última semana Monster
0: Hunter World también en tu caso es el parar y darle un descanso al juego porque acabas de meterte el, el tute maestro a él
1: sí y sigo queriendo jugar más ¿Sí? pero no tengo interés en la expansión porque he visto demasiada información de ella
0: Oh, yo creo que es un... Ya sabes que la va a coger cuando sea, realmente. Al final, quiero decir... Pues es que vas a coger, no no me parece lo mismo que... Pero bueno. Entonces, eh, después también... Caso Después hay veces que es que los juegos pasan desapercibidos. Y es que al final el tema esto del cómo anunciar un juego es bastante complicado. Porque quiero decir... Yo creo que con esta insistencia no creo que pase tanto en otros medios. Y no tengo claro el por qué nos pasa tanto aquí. Supongo que al ser hasta cierto punto una experiencia más cercana, más personal, al ser el interactivo, quizás nos nos preocupa un poco más el que vamos a llegar, o por el número de horas. Pero quiero decir, cuando está a punto de salir una película grande, hay una cantidad de trailers y anuncios por todos lados inmensa. Y en general no he visto nadie decir lo han anunciado tanto que no quiero verlo
1: Ya, nunca pasa con una película es verdad, y aún así hay una cantidad inmensa, pero fi- más finita, me refiero de una película normalmente vemos menos, vemos muchas veces más un tráiler, o un par de trailers, pero siguen siendo menos cantidad de trailers que para algunos juegos
0: Y aún así tienen el problema de que a veces te lo enseñan todo en los trailers. también es que en una película hay mucho menos material que enseñar es quizás un problema, porque quiero decir vale, el tráiler y te lo saltas pero es el mismo tráiler, no es noticia el hecho de que salga ese tráiler el problema quizás es que con los videojuegos cuando sale un tráiler, suele salir algo distinto, y entonces ¿qué pasa? que ya es noticia, ya es todo el bombo para algo que igual es una trivialidad o sea nuevo tráiler enseñando los objetos, hostia es un RPG no me digas que tiene objetos
1: Nuevo trailer enseñando cómo se puede hacer una poción. Hostia, no me digas que hay pociones.
0: Claro, hay cosas que a lo mejor estás en una asentada y te hacen un trailer para cada cosa. Obviamente porque tienen que sacar trailers cada poco. Pero al igual que puede quemar cualquier cosa por verlo verlo, escucharlo tal, demasiado, creo que precisamente con el tema de la información previa también pasa. Y me he pasado de algún juego que es como... Buah, qué ganas y. Eh Pues sabes que ya cuando me apetezca ya lo compro. O peor, comprarlo recordando las ganas y al final no jugar por, va, ya lo jugaré. Y está un poco tal de que es complicado, porque son muchas cosas, tienen todo lo de que enseñan que no, pero me parece curioso el hecho de que sea tan propios viejos que pase esto. Después tenemos el caso contrario, el... ¿Y este juego de dónde ha salido? O, sí. o la sensación de... ¿Pero este juego no se anunció hace la vida? Y igual no fue hace tanto, pero como no ha habido más material tampoco, ha quedado un poco en el olvido, entre comillas.
1: Sí, o, o ese tipo de... Esto se anunció hace dos años, Buah, creía que esto ya no existía.
0: Claro, el tema es que dos años... No es, tanto di- no es tanta diferencia... En plan, se al principio... Y cuando ya está para salir... Pero si en esos dos años... Ha salido un tráiler... Dos veces más y ha sido según se anunció... Es mucho tiempo sin nada... En un momento en el cual estamos acostumbrados a tener... Cosas cada dos por tres... O sea... Por ejemplo... la es Con el frame de este remake No enseñan nada nuevo del juego... Pero eso sí... A cada poco una captura nueva o un modelo por aquí todo, cada poco precisamente para tener esa información ahí aunque no tengan nada que enseñar algo tienes que sacar y puede ocurrir que sea demasiado o demasiado poco porque después hay juegos a los que se dice que lo que les pasó es que no se promocionaron lo suficiente pero nunca se habla de cuando se promocionan demasiado es...
1: Llamativo. No, el exceso de producción no existe porque a la industria le interesa ganar dinero.
0: Y que, a ver, es difícil quemar a, a alguien. Tiene que ser alguien que esté muy interesado y que esté muy pendiente de lo que vea para que te haya quemado. Si miras las noticias de forma casual, los escuchas de vez en cuando, o no te interesa tanto, es difícil que te vaya a quemarte no estas narices de tanto escuchar hablar del maldito juego, que a ver cuando sale para que se cambie de tema pero al final es eso, si no hay más allá y tal es normal que no se tengan en cuenta porque es difícil quemarte pero al menos creo que es curioso decir oye, esto existe esto pasa, o igual somos aquí los únicos raros a los que les pasa eso no lo sé
1: Sí, igual somos dos bichos muy raros a los que la información a veces nos quema. Hmm. Debe ser que no estamos acostumbrados y no sabemos
0: procesarla o algo. Es... Pues ya me tengo cuanto menos. Como vivimos
1: en la época donde no había que procesar información, solo había que disfrutar, ahora debe ser que vas poder procesar más información acerca de los juegos, pasártelo rápido y no disfrutar o algo hmm. así, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es otro tema que ya hemos tratado alguna vez.
0: Sí. Así que... Ya dijimos que iba a ser todo bastante rápido hoy. Hay otro juego que hemos tenido información cada bastante tiempo, ahora cada bastante poco, del cual se ha hablado mucho. Se han dicho muchas cosas, mucha gente ha salido a decir cómo es el caso de Death Stranding. Juego el el... cual... Ahora está empezando a enseñar bastante Pero lo principal que se ha dicho es No entiendo nada Que, aparte es un caso curioso de comunicación Porque, oye, ha sabido mantener el hype Es precisamente un caso En el cual nuestras expectativas han ido evolucionando Bastante Porque desde la fumada que se enseñó al principio Hasta lo que hay ahora Hay bastante diferencia
1: Sí y eso, ha sabido mantener el highs la emoción y o saber mantenerse vivo en la mente de la gente de formas muy curiosas. Como simplemente diciendo, ha aparecido un tío y es como, vais a flipar cuando veáis esto. Ya está, le ha bastado. No ha no enseñado nada del juego, no ha dicho nada del juego, realmente, pero ahí está. <risa> es como cuando publican esa captura, pero sin la captura. <risa>
0: claro, o eso, tal persona ha probado el juego y dice que es muy raro. Por empezar, ¿cómo quedan los episodios al principio? Yo al principio vi ese primer tráiler en L3 con todo el mundo y dije en plan... Me llama esta... Me llama esta mierda, me resulta... Esto es una fumada y... Tiene mi atención. Veo muchas cosas raras que me llaman mucho. Pero es que después... Ha habido tanta insistencia en el hecho de que sea una fumada y menos en el... Cómo se juega, de qué va... Sobre la ambientación, sobre cualquier otra cosa propia del juego, más allá de es raro, que ahí ya ha llegado esa obsesión hasta tal punto que eh, ahora mismo, hace poco, se enseñó, bueno, ya poco antes del 3, se enseñó gameplay y ahora en la apertura de la Gamescom se ha enseñado un poco más de gameplay y es como, es tan pago todo. Que cada vez me he quedado más con. Me estás viendo mucho que es raro. Me estás haciendo la de los actores. Que es un, Mira que es una cosa que me toca las narices, ya lo desarrollo después. Y no sé qué me estás vendiendo todavía. Y tu juego va a salir en dos meses. Tres meses. Lo que, lo que sea. Ya. Yeah.
1: Y tú no tienes ni una ojera ni nada porque estás trabajando en exceso, como muestran tus post diarios. Hmm.
0: Se llama Kojima. Kojima mm. trabaja mucho. Jima trabaja mucho, se le veían esas no ojeras de su no crunch que ya tenía el crunch de sus empleados para eso. Eh, la que decía, por ejemplo, es que lo que decía de los actores que yo soy una persona que le diga muchas narices lo de los actores. La insistencia en eh, pero tenemos a tal actor. Que lo de. Vale, no necesito actores en mis videojuegos. O sea, vale, sí, la actor de movimiento y tal, sí, obviamente. Y unas buenas voces, unas buenas expresiones, sí. Pero no necesito que sean ellos. Prefiero que diseñes un personaje. Porque, ¿qué pasa cuando son ellos? Que la gente empieza a olvidar a los personajes y empieza a hablar de los actores, como si fuesen el personaje. Sí, eso, no a
1: necesitamos a un buen actor haciendo un personaje. Necesitamos a un buen personaje y que luego haya un buen actor que lo interprete como mucho. Claro. Un buen actor de doblaje.
0: No, pero el caso del actor, por el tema de las expresiones, de la captura de movimiento, lo entiendo. Pero no tiene por qué tener su cara. Porque es que hay una cosa que pasa, que me toca mucho las narices de la gente de cine... ...y que le gusta ver películas y tal... ...que es cuando me dicen... ...cuando X hace tal cosa... ...y yo, ¿eh? No recuerdo que exista ese... ...¿quién es X? No recuerdo ese personaje... ...no, este... ...ah, pero ese personaje no se llama así... ...¿de qué me hablas? Y es... ...ese tema de olvidarte del personaje... ...para hablar específicamente del actor... ...como si el actor fuese el personaje... ...a mí me toca mucho las narices... ...y estoy viendo esa insistencia de... Me estás, no me estás anunciando el juego, me estás anunciando tus actores y es como, vale, pero yo quiero el juego, quiero saber cómo se juega quiero saber qué historia me vas a contar, quiero saber cómo se va a ambientar, quiero saber a qué voy a jugar no quiero saber los actores que no sé qué hacen, los actores ¿esta actora de tal personaje? vale, supongamos que me interesa qué actor hace de qué personaje, porque me guste saber quién hay detrás, o porque yo conozca de los actores y sepa qué papeles hacen bien, si no sé nada del personaje no me sirve de nada saber cuál es el actor Tampoco. Es totalmente me resulta una información tan inútil por el hecho de rellenar trailers y me recuerda demasiado. Es que incluso los trailers, el el trailer este que enseñó el Gameplay la primera vez, me parecía un trailer de una película. Como que a ratos de repente yo me decía, espera, que es un videojuego. Entonces yo ahora mismo estoy que entre a Kojima no sé qué hace no no sé, no sé de qué va el juego tengo mis teorías, pero esa fumada que me llamaba la atención ya no me la llama de la misma forma porque me han insistido tanto en que es raro que es como, vale, pero tiene que haber algo más que ser raro por ser raro pero no lo parece porque no me lo quieren enseñar y que me insisten con los actores, yo les mostré que el juego tenía intención de comprarlo de salida hace dos años hace un año que seguramente hace seis meses puede ser, puede no y ahora mismo, que salga y que pasen los meses.
1: Sí, y yo que estuve evitando un poco la información, en primer lugar, realmente el juego, en su primer trailer fue como... ¿Esto qué es? Bueno, en algún momento ya se verá si me interesa. En el segundo trailer es como... ¿Eh? Bueno, pa- parece un poco más interesante de qué me estás hablando. Y cada vez fue menos interesante. Es como... Pues vale, Death Stranding, Death Stranding, Death Stranding está ahí, lo está haciendo. Pues vale, gameplay. Ah, puedes hacer cosas. Wow. Hmm. Pero no mucho, pero tampoco tanto. Mm, es como bueno, es como cada vez entiendo menos de este juego. Uh, en el ulti- Ahora en la game parecía que quería explicar cosas, pero es como, ah, que me tienes que poner algo antes de que salga el juego para explicarme lo que el juego debería poder explicarme.
0: Sí, es como, Pero yo creo que eso era más por el hecho de dar un poco de info... Que no estaba dando en otros casos... Tampoco te sé decir hasta qué punto... Pero sí que me da sensación... Es igual que lo de... Hace muy bien el tema de anunciarlo... A ver... Kojima haciendo trailers y anunciando... Lo hace muy bien... El anuncio como tal... Ahí diciendo... Mmm, tenía esto para la Gamescom... Pero bueno, supongo que os puedo enseñar un poco... El hecho de poner con personaje a Geoff Keighley... Para hacer la goña de que está ahí eso está muy bien pero no dices tanto para entenderlo ve esto y entiendo que son escenas del juego pero es tanto el venga voy a empezar a explicaroslo pero mentira no os lo voy a explicar me parece muy bien que tu juego sea raro quiero decir vamos lo mismo no necesito que me expliques de qué va Evangelion para entender Evangelion por poner el típico caso que la gente dice que no entiende vale me explica, Yo, tengo no un neces-
1: ejempl- Yo tengo un ejemplo más fácil. No necesito que me expliques por qué ese coche puede volar para usar un coche volador.
0: Claro. O al contrario, igual si sí me interesa el por qué puede volar, porque es raro. Pero no necesito que me lo expliques antes del juego. Y mira, vas a poder llevar coches voladores. Espera. Visto como esta tecnología no me cuadra que haya coches voladores. Bueno, ya el juego me dará el setting. Pero ya me estás dando un setting en el cual hay coches voladores. Lo cual implica algo no sé, es toda la parafernalia del movimiento en torno al juego hay tanto énfasis en el hecho de que es poco común y que es especial y que es algo nunca visto, que va a tener un multijugador que las partidas de uno van a afectar a las de otro de alguna manera, que no sé cómo pero eso a mí me suena fatal porque como no seas Dark Souls o algo similar, suena a que la experiencia depende mucho del momento en el que lo juegue y eso, uff no sé cada vez que abre la boca en lugar de convencerme más me hace dudar más no sé qué pasa con este juego pero es totalmente eso sí,
1: porque suena tan experimental, suena tan conceptual que dices tú y vale, ¿cómo lo vas a realizar? o ¿cómo lo vas a realizar? bien, mejor dicho
0: pero es que es muy ambiguo todo lo que dice o sea, muchas cosas que dice que podría ser o sea, podría ser La cosa de conectar las ciudades puede ser desde una aventura épica de sitio a sitio lidiando con las gentes de cada lugar A simplemente tienes que darte un paseo de aquí a aquí con la moto y después de aquí a aquí, después de aquí a aquí, mientras miras el paisaje ¿Vale? O sea, es tan abstracto y ambiguo todo Que a ver, que está muy bien para cuando llegues tener sorpresas Pero también tengo que saber qué esperar, que para eso me lo estás anunciando, ¿no? Quiero decir, si yo no sé qué esperar, no me lo voy a comprar no lo sé, no no lo sé Al principio tenía cosas relativamente claras de mi opinión al respecto Y ahora mi opinión es, pff, saca el juego y que se callen Y sí, en algún momento lo probaré Y posiblemente vea si ha valido la pena o no para mí Pero también me huele que posiblemente sea una decepción para mucha gente ¿eh?
1: Porque las expectativas eran muy altas Toda la gente espera que se realicen todas y cada una de las ideas que ha tenido.
0: Vamos, que le tienen como un maldito dios. O sea, lo más... ¿Tú has visto cómo se aplaudía el hecho de que puedas mear? Literalmente. Que, Que vale, que está muy bien, pero... Quiero decir, es algo que se elige desde un menú. Y que vale para algo. ¿Para qué? Dame... Dame algo más que el hecho de que se pueda. No sé, me falta... Me falta saber todo lo que enseña. Me falta saber cómo me va a afectar a mí como jugador. Y es lo que no me consigue transmitir nunca. Este este hombre, y cada vez menos. Que es como todo. Muy espectacular, muy novedoso, muy curioso. Pero luego no hay nada... Para el jugador. No hay
1: nada tangible. Eso. Hmm. No tenemos pruebas. Es como... Pues Vale pero es que, me va a ser útil o lo voy a hacer una vez por el, por la broma que se puede hacer
0: es que incluso los gameplays son ambiguos no no lo sé no lo sé ah, pero bueno no sé si tú te has gusto o tienes algo más sobre Death Stranding
1: el mundo parecía bonito Creo que es lo que he llegado a sacar en claro Y que era un juego Bueno, son las únicas dos cosas que tengo claras a día de hoy
0: Lo de que es un juego lo dice él <risa> Pero sí, a ver si sí. eh, Es que ah, Pero bueno De aquí habrá que pasar a más cosas Y otro de los puntos así que ha puesto como grandes en este juego... ...es el hecho de que puedes ir de la costa este a oeste de Estados Unidos... ...conectando las ciudades, que es lo que tienes que hacer. Y justo pensando en eso es como... ...vale, eso suena que vas a tener todos los Estados Unidos... ...pero aún así, ¿qué significa? ¿Qué pasa con esto de los mundos de gran tamaño? Que hay como una especie de obsesión con que... ...tener un mundo más grande... Te hace tener un mundo mejor, más vivo, con más contenido, con más cosas que hacer y mejor implementados. ¿Y realmente es fácil hacer un mapa grande? Quiero decir, puedo hacerte una llanura de 20 kilómetros y que tengas que recorrerte la pata, ya es grande, pero no tiene nada que hacer. Al final, en este caso, mira noticia de que sale Silk, como seda, hop, basado en recorrer la ruta de la seda, no sé cómo va. Que se anuncia como que es el RPG con el mundo más grande que se haya hecho. Que tiene un tamaño de 50 veces el de Daggerfall.
1: ¿Y? Daggerfall era. Del, Del The Elder Scrolls Scroll...
0: 2. Dos. Dos. Gracias. Y claro, yo ya es como cuando me dicen, ¿tendré un mapa de tres veces el tamaño de Scanning que sea? Es como, ¿vale? ¿Y qué? O sea, ¿de qué me sirve? ¿Tienes cosas que... que hacer ahí? Claro. Esa es la primera pregunta que viene a nosotros. Claro. ¿y cómo va a estar dispuesto el mapa? porque quiero decir, si hay muchas cosas que hacer pero es un coñazo acceder a ellas es lo mismo entonces, ¿por qué iba un mapa más grande a ser mejor? aparte de decir, no, porque técnicamente podemos cargar hasta tal punto eso está ya muy superado al final, ¿cuándo afecta un mapa grande? porque tengas un RPG, ¿te viene mejor un mapa grande? ¿o te viene mejor un mapa más acotado pero lleno de cosas que hacer?
1: Un mapa más acotado pero lleno de cosas de hacer. Hay un punto en el cual creemos que llegamos a un exceso de... Buah, hay tantas secundarias que no tengo ganas de hacerlas a veces. <risa> Todos nos ha pasado alguna vez. De... ¿Por qué esta persona... ¿Por qué en esta ciudad me dan como 100 secundarias?
0: Bueno, haré alguna y ya y, luego no me voy. Y a Y al final, final no hacer... te importa ninguna. Claro. Eh, eso... A mí, por ejemplo, a día de hoy me pasa que hay juegos. Mundo abierto que es prácticamente género propio ya, que según llego, me dan el mapa, abro el mapa, y veo que nada más abrir el mapa con el tutorial de abrir el mapa, tengo 40-50 puntitos de cosas que hacer y que todas son insulsas, ya me empieza a dar el toque. Y juro que he intentado ya tres veces jugar al Horizon y me parece que hace cosas muy bien, pero veo los 10.000 puntitos en el mapa que ninguno importa nada. Y veo que recojo, ha recogido 3% de vida. Y me saca muchísimo, me rompe mucho. Sobre todo porque hemos visto también casos de hacerlo mejor. Quiero decir, el caso de que en el mapa de cosas, hace ya dos años de y pico de Breath of the Wild, donde el cual no te hace falta. Y tienes un mapa mucho más limpio, que no te agobia, que te dice: tienes que hacer estas cuatro cosas o puedes incluso pasarte y así ir directo a la quinta. Y es un mundo abierto. Sí,
1: tienes algunas cosas, pero están distanciadas. No hay. das cinco pasos o te mueves un kilómetro, por decir algo más tangible y hay algo que hacer ya ahí
0: claro incluso con el caso de los mundos hace falta un mapa tan grande quiero decir, al final es disposición y cómo de denso sea o sea, la saga Yakuza sigue siendo un mundo, un pequeño mundo abierto un mini sandus realmente, esa idea de Sandus criminal solo que con bastantes restricciones como que no te deja hacer nada que Kiryu no haría es decir, no puedes matar a gente por los loles y cosas así pero aparte de eso tienes un mapa que igual tú puedes mover muy libremente, muy muy reducido al distrito de Camurocho. Pero en ese distrito de Camurocho hay de todo y más. Eventos que te saltan por acercarte a alguien, conversaciones, gente que no dice nada pero te aporta al mundo, gente con misiones, sitios a los que ir a comprar distintas cosas según a cual vayas. Realmente no, un
1: no arcade para jugar, 10.000
0: cosas opcionales. Y después los puntos de ruta pero las obligatorias. Es un mapa mucho más pequeño con un número parecido de cosas que hacer que algunos mundos abiertos y realmente es en ese sentido es un mini mundo abierto. ¿Por qué a mí me gusta y en el otro no? Porque ¿sabes cuánto tardo en llegar de una esquina a otra del mapa? cinco minutos, como mucho, y parándome a luchar. ¿Qué pasa? Que todo está tan comprimido y bien organizado que al final puedes ir a lo que quieras. ¿Quieres Ir del punto A al punto B, llegas enseguida. Que hay una secundaria que es de conversación que no te interesa, y la quieres hacer igual, al menos te va a llevar a hacerla cinco minutos. No te va a llevar una hora de paseo. En tiempo hay viaje rápido. He jugado ya a tres juegos de la saga, y en ninguno he usado el viaje rápido si no era por obligación. ¿Por qué? Porque no hace falta. Y me parece un muy buen ejemplo en ese sentido. Porque no es un juego muy específico en sus mecánicas. Realmente, en ese sentido, es un juego que te deja... El tienes este barrio y es lo que tienes como mundo. Hay una serie de misiones obligatorias y misiones secundarias. Haz lo que quieras. Al final, creo que importa más el cómo organizas ese mundo y cómo ubiques los eventos del juego para que todos sean especiales que el hecho de que sea grande. O sea... No sé, yo me dices, eso, hombre, hace igual que el mapa es cuatro veces más grande, pero con las mismas cosas, y te digo que ¿para qué? E incluso con más cosas, ¿para qué? Si las cosas no van a ser más especiales en sí mismas. Al final la gracia es llegar y que cada cosa y que cada sitio, cada evento sea único. Si me vas a poner 10.000 misiones genéricas, pónmelas, porque no te voy a hacer ni las 10.000 genéricas ni las 100 especiales, voy a pasar de todas y me voy a ir a la historia.
1: Sí, es como el caso de Breath of the Wild los santuarios, realmente hay muchos santuarios eh, no son especiales realmente encontrarte un santuario te los encuentras fácilmente en en general pero bueno, como su interior es único pues todavía
0: tienes interés de ver cuando llegas a uno tienes ese interés de ¿y en este qué habrá? ¿en este qué será? ¿cómo será? ¿por qué? porque cada uno es un puzzle distinto y especial ¿Qué pasa cuando llegas y te encuentras el vigésimo quinto poblado de Bokoblins? Pues si te apetece luchar, luchas y si no pasas porque son otro más, ya sabes que no son especiales En sí. el mismo juego puedes ver las dos cosas, ¿qué pasa? Que unos son entre comillas, combates aleatorios, combates random contra personajes que están simplemente hechos para que luchar si quieres, o que si quieres atravesar por aquí, o rodeas o luchas para dar vida al mundo y lo otro son entre comillas, misiones ¿Qué pasa durante los mundos abiertos? Mira qué mapa más grande tengo y qué de misiones tengo que tengo tantas que no vas a quererlas hacer.
1: Sí, o como un caso de hace más tiempo, el Xenoblade Chronicles X, que tenía un mundo que hasta te vendían. Pero es que mira, tardas un buen cacho en pasar de un extremo al mundo del mapa. Me acuerdo
0: otro. que en la, el propio proceso de promoción decían que tardabas... X tiempo en ir de un punto a otro o sea, de una esquina a la otra y que era en plan la de Dios de tiempo y es como ¿y eso es positivo por sí solo? Dependerá de lo que haya por en medio y de por qué querría yo hacer eso
1: Sí, ese era el punto es como, sí, tardo más de media hora o igual una hora en atravesar todo todo el mapa dependiendo del modo de transporte pero... ¿Y por qué querría hacerlo a pata? Y En general, voy a encontrarme algo por el camino, en general.
0: Claro, y cuando llegue a ese camino, ¿va a haber algo en el camino o simplemente voy a estar haciendo un camino con combates de por medio? Solo vas a estar haciendo un camino por combates de por medio, no vas a encontrar gran cosa.
1: ¿Y sin combates de por el medio? Porque, por ejemplo, en ese mismo juego hay un océano enorme. Hmm. Ya está, puedes pasarte un montón de tiempo viendo un océano casi infinito sin nada que demostrarte y es como y es muy grande, pero es un océano.
0: Claro, es un mapa enorme, pero la gran ma... pero la mayor parte de ese mapa está vacío sin nada ni siquiera que ver de paisaje. Realmente, ¿de qué ha servido que el mundo sea tan grande? Que sí, que ese juego tiene el contexto concreto de ser un planeta que estáis colonizando y llegar e investigarlo por completo. Sí, en ese juego había un motivo. Quizás para que sea un mundo sin más y por eso sea grande y en la mayor parte del territorio solo hay agua y nada que ver. Ok. Vale. Pero para el punto del que queríamos hablar era un buen ejemplo porque tienes un mapa enorme sin nada que ver. Exacto. Entonces, claro, es un poco... ¿Para qué? Tienes potencia sin control. Cuando tienes... Mucho potencia, muchas misiones, muchos puntos, muchas cosas que hacer. Pero realmente no haces nada especial con ellas. No te compensaba más, no voy a tener mil misiones, tener 100 que sean interesantes. En lugar de tener 5 kilómetros de mapa, no puedes tener 10 y que en esos 10 haya cosas que hacer.
1: Sí, y cosas que hacer de verdad No como es el caso de las secundarias A veces en Skyrim cuando no son líneas secundarias De vete a matar a este Vete a matar a este otro
0: Bueno, pero Skyrim por ejemplo No lo puedo porque fue para empezar el Del inicio de esta explosión de los mundos abiertos El pionero y, Claro, un pionero Y aparte tenía una cosa Que se tenía un sistema que te generaba misiones
1: Sí pero a veces ahora vemos cosas que parecen como si estuvieran usando eso pero sin ser un sistema que las genera que son se hicieron así
0: claro, ¿por qué? porque es más fácil hacer 200 misiones genéricas que 10 normales porque al final es pon este NPC aquí y pon este NPC a matar aquí texto genérico de por favor, mátalo y ala una misión hecha ponlos en otra localización distinta, Ala otra misión hecha al final, por ejemplo, otro ejemplo. Se habla mucho de, la, de que The Witcher 3 se la secundaria es muy bien. Porque todas tienen un contexto que si tal, con una carta que te cuenta cómo conoció a no sé quién y tal. Vale, al final hay 15 veces la misma carta. Que sí, usa otras palabras, otros, otros nombres, pero es exactamente la misma misión por debajo. Pero al menos han sabido camuflarla hoy. A mucha gente la ha culado. No sé si se entiende a qué vamos, en el sentido de... Interesa más que tengan sentido, que me aporte algo que que tengas contenido por tener. Este juego tiene 2.000 horas de contenido, ¿vale? Muy bien. ¿Y cómo de interesante es ese contenido? No sé. No lo sé, tengo 20 horas
1: de estar picando piedras para ver si luego puedo hacerme algo con ellas.
0: Claro. No, es que conseguir el 100% lleva 200 horas Vale, te haces todas las cosas que puedes hacer menos una en, en, en 60 ¿Y las otras 140? Ah, pues mira, van a ir 30 en farmear Después tienes que hacerte 3, 3 arenas que te van a llevar 40 minutos cada una Y después tienes que estar un, un combate... Que dura dos horas y tienes que hacerlo cinco veces para que se muera de verdad. Hostia, empiezan a subir las horas. ¿Te estoy haciendo algo interesante o te estoy haciendo realmente dar vueltas? Te estoy haciendo dar vueltas. No me hagas sí. dar vueltas porque sí. Si me haces dar vueltas, p- que sea por un sitio porque quiera dar vueltas, que tenga gente con la que hablar, que tenga cosas que ver... No sé.
1: Exacto, te pongo las típicas líneas de misiones. De Vete a ver a esta persona en el otro extremo del mundo cuando llegas allí. Vete al otro otro extremo del mundo. Es y que así continuamente.
0: incluso las misiones de recadero pueden ser interesantes. Quiero decir, una misión de recadero puede ser... Hola, hay tal persona en esta ciudad. Vete y dale este paquete, por favor. llegas se la da. Ah, gracias. Ten, tu pago. Ya está. O incluso volver y tal. Vale. Pero una misión de recadero también puede tener una pequeña línea argumental sobre eh, por qué esa persona quiere mandar eso... <coughs> o que te asalten unos enemigos para intentar robártelo en un sitio concreto del mapa... o que te o que sea como te hacen ir a una ciudad de la que si no, no irías, donde hay gente con la que hablar... porque es otra cosa que he aprendido a... he recordado, a apreciar... los NPCs que no, te, que no dicen nada importante, que solo tienen sus vidas... y tal, que no todo el mundo con el que hablas tiene una trama súper importante... pero todo puede ser interesante para el mundo, al final... no es tan difícil, a poco esfuerzo que le dediques... Tener algo mínimamente satisfactorio de hacer. Pero tienes que intentarlo.
1: Sí, no solo ponerme... Vete aquí, dale esto. Vete aquí otra vez, dale esto otro. Claro, eso... 20 veces por, por ciudad. Mm. Porque es que había que poner varias en cada ciudad.
0: Claro, claro. Si no, no parece
1: que... consistente.
0: Claro, y para que explores la ciudad. Pero ¿sabes qué otra forma de que explore la ciudad? Me haces ir a uno... He llegado a la ciudad... Y en la ciudad hay un par de misiones... No hay 20 misiones, hay un par... Y esas misiones me cuentan algo... Y aparte... Pues yo entro... Y entro en un bar... Y tal persona dice... Buah, pues hace un buen tiempo... o Vale, nada... Pero yo hablo con otra señora y me dice... La verdad es que aquí se mueve poco dinero... O estamos asaltados cada poco... Y si vas por cerca hay bandidos cerca... Ese tipo de conversaciones que realmente no te aportan nada... No te aportan experiencia, no te dan objetos, no te amplían el historia principal, pero da un poco de vida al mundo. Me parece mucho más valioso que esas 20 misiones sin sentido.
1: O simplemente para explorar una ciudad, la típica misión de recaba información en estos puntos. Ya está, te hmm. hace ir y recabas información para otra cosa. Sea lo que sea, te has dicho darte el paseo sin ser insulto y contándote cosas.
0: Bueno, Es que puede ser incluso, no sé, estás pensando algo más medio. Llegas a una ciudad y te encuentras con un carromato que está siendo atacado. derrotas a los enemigos. Al derrotar a los enemigos, el NPC te da una misión. Dice: Tenía que hacer esta entrega, no puedo ahora con el carromato así. Por favor, puedes ir llevando esto entre que reparo el carromato, es urgente. Es una misión de recadero en que te pides que lleves eso. Pero tú llegas a la ciudad, entregas los paquetes en las cuatro localizaciones y con eso ya tienes una idea general del mapa de la ciudad. La exploras y sabes más o menos cómo está. Ya has conocido el sitio. Eso lo has hecho una misión de recadero. Ya, si le das un poco más de contexto, pues tiene más gracia. Incluso con misiones chorras, así se pueden hacer cosas interesantes. No veo utilidad a que, hayas, a que hagas 100 misiones interesantes y 2000 aburridas para que no te haga las interesantes.
1: Sí, porque ese es el problema. Al final, tú acabas descubriendo un montón, pero luego igual no llegas a descubrir concretamente las interesantes.
0: Claro, y no te van a poner un indicador de. Misión de historia. O sea, ya hay misión principal, misión secundaria. Misión principal, misión secundaria con interés, misión secundaria que no quieres hacerse aunque quieras farmear. Mm, no sé, cada vez valoro menos el hecho de que me digan. Tienes tantas horas de juego, tiene tantas misiones. Porque al final. Prefiero que me hables no de misiones, sino de líneas Prefiero que me hables no de misiones, sino de, de mecánicas. De co- mis tienes, Prefiero que no hables de tamaño, sino de densidad. Potencia sin control La potencia sin control no vale de nada La potencia con control Vale de mucho Al final, si sí. haces 200 misiones muy bien, es mejor que, que me hagas 2000 mal
1: O no 200, si me haces 50
0: <ríe> Al final no.
1: Sí. Que este juego me digan Solo tiene 50 misiones Vale, pero merece la pena
0: Claro, es que a lo mejor Es más interesante que tengan 50 misiones bueno, eh, precisamente, poco antes de grabar esto Vimos un juego que okay. tiene literalmente un único objetivo, una única línea de trama Y una única cosa que hacer Hay un... Estás a nivel 99, quieres subir a nivel 100 Y solo hay un enemigo en el mundo Te va a perseguir, así que haz que ataque sitios Y coma cosas para que suba a nivel 100 Y matarlo, tu único objetivo realmente es crearlo para matarlo Y no tiene ningún tipo de línea argumental más Y coño, ya es interesante Con perdón de la palabra Realmente con muy poco puede hacer mucho. Incluso, por ejemplo, hace tiempo hablamos del Thomas Salón. Es un juego súper minimalista. Y consigue comunicar mucho con nada. Es mejor que algo sea simple y diga mucho que, que tenga mucho y diga muy poco. Y ya no a nivel narrativo, sino a nivel de juego. Al final, cuando las misiones sabes que son 100 de, 100 de experiencia, 100 de experiencia, 100 de experiencia, 100 de experiencia... Pues vale, si necesito experiencia ya las haré. Pero si no, nada. porque ¿Para qué? Pa qué? Si... Sí. <coughs>
1: Eh, esas misiones típicas de entrega una poción, entrega tal cosa, las te entregas son como, ¿para qué están? para que consigas experiencia
0: ya está, es experiencia gratis para si te hace falta y si no te hace falta, ¿para qué te sirve que haya 10.000 misiones insulsas que se hacen en dos minutos y tal, para que cuando llegues a los desafíos de la historia principal no tengan la más mínima gracia porque seas demasiado fuerte
1: Sí, que esa es otra cosa que a veces se soluciona con un nivel recomendado o con un nivel que se autoajusta. Pero eso es otra historia, realmente. La importancia aquí es que hay misiones que realmente están ahí solo para... Oye, igual alguien quiere hacerla, pero no tiene nada.
0: Para rellenar, para poder promocionar que tienes tantas cosas que hacer. Y poder decir que tienes tanto, o sea, los números para que a nivel promocional puedas decir que tiene muchos para que cuando te hagan una review digan que tienen horas y horas de contenido para que toda la gente que se mira el precio por hora de, el precio por hora de juego y dije alguna vez que odio esa medida porque estás desvirtuando lo que valen tus horas si una hora te resulta magistral es mejor que una hora de farmeo insulso en el cual no ves nada y solo estás repitiendo lo mismo ¿por qué vale más algo que tenga 200 horas de las cuales 150 son farmeo, que algo que dura 80 horas de contenido, de contenido real, de contenido específico, propio, diferente. ¿Por qué vale más? Porque te ha salido más barata la hora, no. no sé, lo veo una medida muy fría que te quita todo.
1: Y aunque sean el mismo de horas sin contar el farmeo. Porque tiene que ser mejor el que además tiene el
0: farmeo. Claro, o sea, esas horas que realmente te dan igual y las haces porque están ahí... ¿Qué más da? O sea, si esas horas te dan igual, ¿para qué las quieres ahí? ¿Por qué? Porque cuando mires reviews seguramente te fijas en los apartados pequeños finales, te fijas en lo que más se comenta... Y al final realmente ¿de qué te sirve? O sea... ¿Completar Fire Emblem Three Houses son 240 horas? Vale Espera, ¿240 o 80 por cada casa? Ah, ¿80 por cada casa? Vale ¿80 horas de historia y cosas de personajes? ¿O eso incluye misiones extra de farmeo? ¿Las misiones del mercadero? No sé cómo es el juego Hablo sin saber, no me he mirado ni las reviews Pero se han preocupado, antes de que saliese el juego, decirme que el juego, en completarse entero eran 240 horas ¿No? ¿O sí? ¿Qué, qué, qué significa eso de 240 horas? Pues es lo mismo. Dependerá de cómo de denso es el juego realmente, al final.
1: Y de cómo juegues, como siempre.
0: Claro, al final... Eso es como si me dices... Hmm, tengo estos dos juegos. No sé nada de ellos. Pero uno en Hollow to Beat dice que la gente de media echa 200 horas. Y en el otro la gente dura 150. Seguro que las 200 son mejores horas que las 250. Aunque solo voy a jugar 30. Pues vale, Ok me parece una medida muy mala, muy horrible y que nos ha traído toda esta obsesión con el tamaño y la duración en horas y al final tener más cosas insulsas por el hecho de tener más cosas pero bueno creo que nos empezamos ya a repetir que está un poco todo dicho así que bueno ha sido en este caso... Nos ha quedado un programa más cortito, en este caso, oye, no, algo menos de una hora, pero al final es que no vale la pena extenderlo por sí solo, estamos en agosto, un mes donde la mayor parte de la actividad de los videojuegos se para, estábamos justo con las esperanzas de que salga un la con y al final no nos hemos quedado con casi nada de los anuncios, o sea, podríamos haber estado aquí leyendo listas de anuncios como va a hacer todo el mundo, como están haciendo ahora todos los medios... Pero realmente nosotros personalmente no nos quedamos con gran cosa de ellos. Sí,
1: como mucho podríamos criticar una cosa o dos de los cuales hemos visto o así, pero no creímos que aportara realmente mucho. Es como, está ahí. Entonces, si Para quien con la... el guste, hmm. claro. pues ya está.
0: Es algo que busques donde busques vas a encontrar. Entonces, pues igual que con la duración de los juegos, preferimos hacer tre- tres cuartos de hora, cincuenta minutos que creamos que vale la pena, que creamos que estamos dando algo de que de verdad opinamos y queremos decir es decir, unos 50 minutos que valgan la pena, que hacer hora y media, dos horas por rellenar y decir lo mismo que todo el mundo no sé qué es mejor pero yo sé con qué me quedo más contento
1: pero oye, ¿eh? que si queréis, otro día os grabamos una lista para que la escuchéis en bucle y digáis, oye, pues ha durado lo suyo.
0: Es como, no, tenéis que haber dicho todos los lanzamientos. Si alguien dijese eso, en, otro, en otra ocasión habría todos los lanzamientos. Ahora también te digo que igual esa lista de todos los lanzamientos y anuncios, igual está leyendo Google Translate.
1: Y te aporta lo mismo. No tienes nuestras voces, pero tienes tu lista.
0: claro. No es como otros casos que igual hacen una lista de anuncios y hay tres o cuatro cosas que nos han llamado la atención personalmente y queremos decir, oye, pues esto tiene buena pinta. No sé, ha sido rara estas presentaciones de la Gamescom. Como que ha habido cosas interesantes, pero que no eran para nosotros. Así que bueno, habrá que ir cerrando por esta semana. La semana que viene más. Tenemos en la descripción de este audio, tenéis los canales a las redes sociales, el correo, podéis dejarnos lo que sea en la si dejáis cualquier cosa en la caja de comentarios de iBox en el programa lo contestaremos en el siguiente programa, como siempre de la misma temática, es decir, el siguiente de videojuegos dentro de dos semanas. La semana que viene tenéis algo de anime. Y entre que tanto, pasarlo bien, disfrutar y beber mucha agua que hace mucho calor.
1: <risa> Hasta pronto y como siempre aquí me quedo al pie del cañón.